0: Está começando... Saúva.
1: Olá, meus queridos ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do Salvas Podcast. Aqui quem está falando é o Vini, E Emanuel, Luiz. E no episódio de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o TCC do Alan. Tem algumas perguntas interessantes para abordar nesse trabalho. Bom, o título do trabalho desse garoto incrível é o seguinte Elaboração de material didático para estudantes de Ensino Fundamental 2 para explicar por que pterossauros não são dinossauros, mas aves sim então, pra quem não lembra, pterossauros são aqueles famosos dinossauros voadores ou que, no episódio de hoje, a gente vai acabar descobrindo que eles são répteis pré-históricos que voavam e não necessariamente dinossauros. É... Bom, Alan, acho que a primeira pergunta, né? ou acho que a mais óbvia, é por que e como o senhor escolheu esse tema?
2: Então, é... olá a todos, sejam mais de... muito bem-vindos. Então, gente, é... é porque, assim, eu... Desde pequeno, eu sempre gostei de biologia, sempre gostei de animais e muito particularmente eu sempre gostei muito de dinossauros. E quando eu entrei na... Dinossauros e animais pré-históricos no geral. E quando eu entrei na faculdade, é... eu, já, eu já tinha algumas ideias do que eu ia fazer pro meu TCC. Eu tinha algumas ideias de ou de biologia celular, outras de botânica e tal. Mas eu, eu, me veio ideia, uma, uma ideia assim na cabeça. E se eu fizesse um, um TCC sobre dinossauros? Mas assim, a gente entra na faculdade com uma cabeça, depois a gente vai vendo, vai aprendendo como é que as coisas funcionam tal. E aí eu fui vendo ao longo da graduação que muitas das minhas ideias eram muito difíceis de, de fazer um TCC, porque tinha que ser uma coisa mais prática, uma coisa mais complicada, assim. E aí eu acabei deixando muitas das minhas ideias mirabolantes de lado, né? E aí, quando chegou no, no último ano da graduação, eu fiquei um pouco em pânico, né? Porque, poxa, eu já descartei muitas ideias, eu preciso fazer alguma coisa para o meu TCC. E aí eu conversando com o meu professor de zoologia, é, que ele era amigo meu também na época, e aí a gente foi conversando sobre umas possíveis ideias para TCC, e ele, e ele falando, e, essa ideia é meio complicada, né, a ideia é um pouco mais difícil, tá? porque tem, que ter, tem vai ser seria um TCC mais prático. E aí, é, é, aí a gente continuava conversando, tá? falava de vários assuntos, até que um dia eu acabei falando para ele, então estou trabalhando no Museu Catavento, que é um museu de ciências que, que está perto da estação Dom Pedro, ele falou: Nossa, já, esse é um museu muito legal. Aí você, lá você trabalha com divulgação científica, né? Sim, eu explico várias coisas para o público sobre bi, biologia, sobre evolução. Ele falou: E se a gente fizesse o seu TCC sobre alguma coisa, divulgando coisa para o público? Eu pensei: Hum, é uma boa ideia. E aí a gente conversando mais ainda, falando mais de uma. vários dias na semana, a gente conversava num dia, depois retomava a gente tomava conversa no outro. Até que um dia ele chegou com a ideia. E se a gente fizesse um, um livrinho explicando para as pessoas leigas a diferença entre dinossauro e pterossauro? Porque eu vi que você, Alô, você gosta bastante de pré-história, de, de criaturas extintas. Aí eu pensei, caramba, tá aí uma ótima ideia. Porque algumas das minhas ideias que eu tinha de, de TCC lá no começo da graduação sobre dinossauros, elas eram realmente práticas, né? analisar fósseis e tudo mais, era muito difícil ter um acesso né, a uma coisa dessa. Aí, conseguir uma coisa dessa no último ano seria muito difícil. Aí, eu pensei, fazer um gibizinho seria uma ótima ideia. Porque ainda, ainda mais porque, quando eu era criança, na época de escola, eu, eu fazia uns gibizinhos de super-herói. Eu gostava de desenhar uma, uns desenhos bem toscos, umas histórias bem toscas, mas eu gostava de fazer. Aí, eu pensei, é, vou dar uma olhada nos meus gibizinhos antigos e vou tentar fazer um gibi legal dessa vez agora. E aí, é mais ou menos assim, né? Foi, é, era uma ideia que eu tinha, né? Fazer com uma coisa de dinossauro, mas não sabia exatamente o que. Aí, meu professor que veio com essa ideia. Aí, juntou o último ao agradável. Ai, que
3: legal. Ele pegou tudo que você gosta, né? Exatamente.
2: Uhum.
3: Genial, esse professor. Pena que você entrou querendo fazer um TCC sobre dinossauro e fez sobre não dinossauro. É, exato.
0: De é. <risos> certa forma. É,
3: é pegadinha. eu acabei fazendo. É, acabou
2: incluindo o dinossauro também né Mas não era bem o que eu pensava lá no começo Mas, foi... mas eu adorei fazer esse TCC Foi muito legal também
3: E Alan, por que, que, você... por que, que vocês acharam é, Importante fazer um livrinho De divulgação sobre esse tipo de assunto? É porque
2: assim é... Se você chegar pra qualquer Pessoa que é Formada assim, em alguma área E você fala pra ela uma coisa Errada, ela vai ficar com um pouquinho de raiva Então assim, por exemplo, se você chegar pra uma pessoa Que estuda física é, ah, peso e massa é a mesma coisa, ele vai ficar com raiva. Ou se você, ele, ele vai tentar te corrigir. Se você chegar para um geólogo e, e falar a ah, rocha, a pedra é a mesma coisa, ele vai ficar com raiva e vai tentar te corrigir. Ah, qualquer biólogo, se você peru, falar para ele, ah, aranha, inseto, dá no mesmo. Ele vai falar, não, não é não dá no mesmo, tem toda a diferença e tá? tal. Mas é não só por isso, não só para as pessoas saberem né quando, a, como se comunicar né quando verem um cientista ou um estudante de graduação. Por outro motivo também que eu achava interessante, porque quando você vê a diferença entre um dinossauro e um pterossauro, você indiretamente você acaba estudando um pouco de evolução, você acaba vendo um pouco sobre a, a árvore da vida, sobre a evolução dos seres vivos, o conceito darwiniano de ancestralidade comum. Então, de certa forma, você não está aprendendo só sobre dinossauros e pterossauros. Você está aprendendo sobre vários grupos de seres vivos e também, por que não, sobre a espécie humana. Como se os seres vivos eles se encaixam na árvore da vida, a gente se encaixa de alguma forma também. Então, é, o, aprender a diferença entre uma coisa e outra, em dinossauro e pterossauro, ajuda você a dar outras questões também. Então, por exemplo, a diferença entre o, o entre vários grupos de mamíferos, entre vários grupos de vertebrados, entre vários grupos de animais. Você acaba aprendendo a encaixar as pessoas dentro da árvore da vida.
3: Eu achei a segunda parte da importância bem mais bacana do que a primeira, porque, sinceramente, tanto faz o cientista. Fala errado, deixa com raiva é. e se exploda.
2: Ah, sim.
1: <risos> Geralmente, os cientistas são muito. Soberbas, né? Os pesquisadores são muito soberbas, então eles detêm a informação e não necessariamente eles se sentem na obrigação de compartilhar isso. E eu acho que a ideia do, do seu TCC é justamente fazer o contrário, né? De aproximar é, um público de crianças em, em geral de, uma, de diversas informações, de diversos é, conceitos científicos isso é bem importante.
3: É, e é um jeito bacana de explicar a evolução, né? Porque traz um fascínio, assim, pelo tema antes de necessariamente a parte é, é. básica que a gente vê na escola, né? Traz um fascínio por estar tá falando de dinossauro.
2: Exato. É, e não só isso, porque é como se fosse uma introdução ao tema de evolução. É, porque pré-história tem a ver com evolução, tem a ver com organismos que existiram, que foram se modificando e tal. E é uma coisa que o público em geral gosta, de dinossauro, criatura extinta. E ao mesmo tempo, é uma evolução, mas não é uma evolução tão chocante, por assim dizer. Porque se você começa a falar de evolução para o público leigo, já falando, então gente, a gente, o ser humano é um mamífero, o ser humano é um primato, a gente evolui nos macacos, nos Tal, mano, isso assusta muita gente mas se você começa a falar de evolução dando exemplo de dinossauro e de pterossauro é menos chocante para as pessoas porque isso não... eu não sou um dinossauro, lá, o dinossauro evolui mas depois que a pessoa, é como uma introdução depois que a pessoa vai pesquisando ela vai vendo, ah, se os outros bichos evoluem a gente evolui também
0: Alan você que é um menino que gosta muito da, da diferença dos bichos, que sabe muita coisa sobre todos os animais do mundo. Qual que é a diferença entre dinossauro, réptil e pterossauro?
2: Ah, excelente pergunta, meu jovem Padawan. Então, é uma, uma analogia que eu gosto de fazer, que inclusive eu, colo, eu até coloquei isso no meu livrinho, a gente classifica os organismos, é, com base na, no seu, na, na sua ancestralidade comum e na árvore da vida. Então, como assim? Por muito tempo, os seres humanos eles classificavam os bichos, as plantas em terrestre, aquático, voador, mas muito tempo depois viu que isso não dava muito certo, até que é, foi descoberta a teoria da evolução, ela foi elaborada tal, e de mais ou menos 1950 para cá, a gente classifica os seres vivos com base na sua ancestralidade comum, porque, é, eles têm o mesmo ancestral. Então, por exemplo, os, os animais vertebrados, todos que você consegue imaginar, os tubarões, os elefantes, as cacatuas, é, os, é, as cobras, todos eles evoluíram do mesmo ancestral há, mais, há um pouco mais de 530 milhões de anos, tal. É, ou seja, a gente imagina a vida como se fosse uma grande família. Tem um ancestral que ele foi se reproduzindo, ele foi se espalhando pelo planeta e foi dando origem a outros. Para simplificar, vamos falar do grupo dos vertebrados, os grupos que contém a coluna, que tem a coluna vertebral. Tem um tipo de vertebral, tem vários tipos de vertebrado, que são os, é, os, os chamados répteis. É, quando você pensa em réptil, você pensa em jacaré, você pensa em cobra, tartaruga, tem vários tipos de réptil mas assim, os répteis eles são todos iguais? não é, a gente sabe que os répteis eles são bem, bem diversificados eles são bem diferentes tem réptil que tem um casco, que é o caso da tartaruga tem réptil que é... que nada, que tem uma boca muito forte no caso dos crocodilos tem réptil que que, que, que consegue tipo, é, é, injetar veneno, que não tem as pernas que são as cobras, tem vários tipos de réptil então por exemplo, toda tartaruga é um réptil, mas todo réptil é uma tartaruga? não da mesma maneira que, sei lá, todo carro é um veículo. Mas todo veículo é um carro? Não, tem vários tipos de veículo, caminhão, moto, enfim. É, o que é um réptil? De uma maneira geral, é um tipo de animal vertebrado, que ele tem um ovo com casca, ele tem aquela casquinha em volta, em volta do ovo e tal, e ele tem escamas na pele. De uma maneira geral, isso é um, animal, é um réptil, é um animal vertebrado réptil. E, é, então isso inclui vários bichos Inclui tartaruga, inclui jacaré Inclui dinossauro e inclui pterossauro também Então a gente fala que os répteis Os dinossauros e pterossauros são répteis Estão dentro dessa, dessa caixa que a gente fala que é réptil Os répteis estão dentro dessa caixa Que a gente chama que é animal vertebrado E aí dentro dos répteis A gente tem vários tipos de animais né? é, O dinossauro é um tipo de réptil Como eu já falei é um, Ele tem características específicas é, a, gente, ele, a gente classifica os dinossauros principalmente por algumas características do esqueleto deles. É, se a gente for olhar o esqueleto da, da pelve de um dinossauro, que é mais ou menos onde se encaixam as pernas do esqueleto, que é meio difícil de descrever de porque eu só estou falando, né, a, a biologia a gente precisa de bastante imagem para entender. Mas depois que os ouvintes procurem no Google ver algumas imagens de esqueleto de dinossauro para ter uma noção. É, o, os dinossauros na pelve deles, é, a, a perna, ela encaixa no esqueleto, numa uma, uma coisa chamada acetábulo, e esse acetábulo ele é perfurado. Como assim? Ele tem como se fosse um buraquinho ali na pelve. É uma coisa que os outros répteis eles não possuem. É coisa que só é um ou seja, o dinossauro é um tipo de réptil que tem essa característica. Então, uma, vamos lá um exemplo para uma, uma outra analogia, vai. É, o único tipo de vertebrado que produz leite são os mamíferos. Né? Ou seja, o, o, se é um vertebrado que produz leite, é um mamífero. Então vamos lá: se é um réptil e tem essa, essa, essa perfuração no osso da pelve, é um dinossauro. E aí que tá. O, os pterossauros eles também são répteis, porém, se você olhar a pelve deles, é que é, muita gente chama de bacia, né? o osso da pelve, é, não tem essa perfuração. Então se você colocar o olhinho lá dentro, você vai ver que tipo, é um buraquinho fechado. Mas se você colocar o olho dentro da pelve do, do dinossauro, você vai ver que dá para ver do outro lado, porque é, é perfurado. Essa não é a única diferença, tem várias outras diferenças. É bem anatômicas, com nomes bem complicados, que só vai complicar a cabeça de todo mundo. Mas uma outra característica bem legal é que o, os dinossauros, quando eles caminhavam, eles só colocavam a, a pontinha dos dedos no chão. Então ele a, a gente sabe disso olhando as pegadas que eles deixavam, porque, assim já foram encontradas as pegadas fossilizadas de dinossauro. Então eles não colocavam o pé inteiro no chão, só a ponta dos dedos. Enquanto que o pterossauro não, ele colocava o pé inteiro no chão. Então são algumas diferenças legais entre dinossauro e pterossauro. Se eu for falar todas, é só que vai ficar muito comprido, né? Então vai ter que dar uma... Toda, toda a genealogia dos dinossauros, toda a, quer dizer, toda a filogenia dos dinossauros vai ficar muito complicada, mas uma diferença bem legal seria essa, principalmente.
3: é Para mim, essa é uma das partes mais frustrantes assim do curso de zoologia. A gente está estudando os bichos e parece que eles são super diferentes, e a gente vai ver que na parte tipo. Chega na filogenia, vai ver a coisinha específica que diferencia eles é um osso <risos> Que não tem a menor graça, né? Nem dá pra ver, tem que abrir o bicho, olhar o osso Mas é isso que diferencia, é muito broxante Mas a parte da pegada é bacana
2: É, é porque assim, como infelizmente esses dinossauros que a gente tá acostumado Tiranossauro, Triceratops, eles já estão extintos Então a gente não consegue ver a diferença, por exemplo, de como eles se comportavam na vida real é, qual, qual era a textura da, do, da, da. entre aspas, a pele deles, né, se tinha, quantas escamas tinham, não dá para saber muita coisa sobre eles, sobre esse tipo de coisa bem a coloração deles é muito difícil saber, é, então a gente tem que se restringir só essas características de esqueleto mesmo, porque também quando a gente tá vendo um filme de dinossauro, a gente não imagina um esqueleto de dinossauro, a gente tá vendo o dinossauro ali, então tipo essa, então você olhar um, uma pessoa leiga que olha no filme do Jurassic Park. O pterossauro depois do dinossauro Eles têm uma cara meio de réptil pré-histórico Então confunde mesmo Quem não conhece acha que é a mesma coisa Mas aí se você olhar por dentro, olhar o esqueleto Vê que tem muita diferença
0: e Que Ele foi feito com base no que a gente conhece que a gente conhece é um réptil Então ele é um réptil Não que ele seja,
2: verdade um Sim, sim ah, e, e uma outra informação legal de, de, de acrescentar também É que é o seguinte Como a evolução o processo que ela não para não é que ela não para, um dia ela vai acabar, que é quando todas as espécies do universo morrerem, infelizmente. Mas assim, tirando por esse evento, a evolução ela nunca para, ela sempre continua. E, isso, e os dinossauros, quando eles surgiram na Terra, eles continuaram evoluindo. Eles surgiram então há mais ou menos uns 230 milhões de anos. Não dá pra saber exatamente quando eles surgiram. E durante esse período que eles existiram na Terra, eles foram se diversificando. Tem vários tipos de dinossauro, né, tem os de chifre, o triceratops, tem os dinossauros carnívoros, o, o tiranossauro, tem aqueles pescoçudos, tipo o e tem um tipo de dinossauro específico, que eles eram mais ou menos pequenos, e eles, eles, eles começaram a desenvolver penas no corpo deles mais elaboradas. Porque assim, alguns cientistas acreditam que os dinossauros mais antigos, e até talvez o tiranossauro, eles tivessem como se fossem umas peninhas no corpo deles, uma penugem, como se fosse um, um bicho meio felpudinho Então eles não eram animais tão escamosos como a gente imagina, tipo uma iguana. E aí alguns dinossauros pequenininhos com umas peninhas um pouco maiores, um pouco mais felpudas eles foram evoluindo, foram se diversificando, até que eles evoluíram para um tipo de bicho que a gente chama de ave hoje em dia. Então sim, as aves elas evoluíram dos dinossauros E daí quando caiu o meteoro que matou os dinossauros as aves sobreviveram então eles são os últimos dinossauros existentes no planeta. então como eles evoluíram do, é, de um dinossauro, elas continuam sendo um dinossauro porque é aquela coisa lá da árvore da vida, elas estão na mesma família, no mesmo com a mesma família vai na, na mesmo no ramo da família dos dinossauros. então elas continuam sendo um dinossauro por mais diferentes que elas fossem dos, dos saurópodes, que eram aqueles pescoçudos lá, elas evoluíram de um dinossauro pequenininho, então nós continuam sendo eles. Então, se eu falar dinossauro voador, eu não tô falando de um pterossauro, eu tô falando de uma calopsita, eu tô falando de um sabiá, de uma arara.
1: É legal que a gente volta lá no, no, no título do seu trabalho, né? De que pterossauros não são dinossauros, mas as aves sim. Então... Só para voltar naquela analogia que você fez também das caixinhas. Então, os ré, o, a caixinha grande dos répteis tem dinossauros dentro e uma caixinha separada lá dentro pros pterossauros, que não está dentro dos dinossauros, é uma caixinha diferente. Mas que as aves é uma caixinha que está dentro da caixinha dos dinossauros. Então, é uma analogia bem interessante para saber que aves são dinossauros voadores, né? Exato. Parte delas. E pterossauros não.
2: É, não só pelo fato de que elas evoluíram dos dinossauros, mas elas, elas ainda têm características que eu mencionei dos dinossauros por exemplo, o fato lá de elas só encostarem a pontinha do pé no chão, é uma, é uma das características algumas características do esqueleto também que para não, não colocar muitos nomes técnicos é, pensa no Velociraptor de Jurassic Park ele na vida real era bem diferente daquela do que ele foi retratado no filme, mas se a gente olhar o esqueleto de um Velociraptor, a pelve dele a bacia dele era muito semelhante a uma pelve de uma ave, tinha um ossinho lá na pelve dele que era voltado para trás. E na ave esse ossinho também é voltado para trás, né? que é o pubis, esse, é o nome desse osso. Então a gente vê que no registro fóssil tem várias formas intermediárias, né? entre um dinossauro pequeno que vai evoluindo, vai adquirindo características, a cauda vai diminuindo, tal, as peninhas vão aumentando até que chega na ave. Então não, não é que é assim, um salto evolutivo muito grande, não, a gente tem muitas etapas intermediárias no registro fóssil. Então não apenas elas evoluíram dos dinossauros, como tem características que só os dinossauros dinossauro possuíam também. Não, e sabe uma coisa bem legal também? Quando Darwin ele publicou a origem das espécies em 1959... Se eu não me engano, você, senhor Emanuel, você já você pesquisou bastante sobre o Darwin, né? Eu acho que ele falou alguma coisa sobre... Uma das, uma das coisas que confirmaria a teoria dele seria achar algum fóssil intermediário né, entre um tipo de organismo e outro, mostrando a evolução. E não é que uns, uns três anos depois, acho que foi em 61 ou 62, 1862, por aí. Ou seja, dois, três anos depois que, ele, que o Darwin publicou o livro, foi achado um fóssil de um dinossauro na Alemanha, que tinha apenas preservadas. Então, olha lá, ele, ele, ele era um, um organismo intermediário. Logo depois que o Darwin publicou a teoria dele. Olha que coincidência.
0: Olha só, não é coincidência não, né? Ele estudou, ele falou assim, <risos> deve ter. Aí quando achou, ele falou assim, ah lá, tá aí. <risos> ele só não tinha a prova
1: concreta ainda, mas ele tinha quase que uma certeza.
3: Não é coincidência não, foi Deus que esperou ele publicar o livro pra deixar uma pessoa <risos> achar.
0: <risos> <Nossa>. <risos>
2: Mestre Hugo, não existem coincidências
0: É igual falar assim Ai, ah, nossa, se não usar máscara Meu Deus, vai acontecer não sei o que lá Ai, tem que priorizar a economia Ai, não prioriza, prioriza porra nenhuma Tá aí a bosta que tá, já foi avisado A gente já sabia que ia acontecer Aconteceu, vai falar, meu Deus, que surpresa Não, já tá já, Era óbvio, mas enfim
1: Deixa eu, algo, algo legal de comentar É que tá escrito no trabalho do Alan Que não existe tanto fóssil Ou tanto fóssil, ou nenhum fóssil é, não lembro, não me recordo direito, sobre a transição de um animal, de um réptil vertebrado para os pterossauros. Né? Quase todos os pterossauros os mais antigos ou os mais. os ancestrais. os mais ancestrais em aspas, ele já tem todas as características de um pterossauro. Não é isso, Alô, ah, eu entendi errado.
2: Ah, sim. É, porque assim, a, quando a gente vai ver a evolução dos dinossauros a evolução de um, de um réptil que é quadrúpede, né, ele começa a ficar bípede andar nas patinhas de trás e tudo mais a gente tem esse registro fácil bem documentado inclusive para esse réptil ele aumentando o buraquinho do, do acetábulo na pelve dele vai aumentando cada vez mais, vai surgindo as características tal a gente tem bem documentado só que, ou seja, é o que a gente chama de fóssil com características intermediárias. A gente tem relativamente bastante dos dinossauros. Porém, do lado dos pterossauros, a gente tem pouca coisa. É, talvez porque esses bichos, eles vivessem em locais onde não era fácil a fossilização. Mas, curiosamente, Vini, é, no final do ano passado, acho que dezembro de 2020, ou novembro, não se não me engano, alguns cientistas da USP e mais os cientistas de outros países, eles se uniram num um trabalho que eles, eles acharam um bicho que parecia muito com um, um, um pterossauro, que tinha muitas características intermediárias. Assim. Era um bicho chamado de Lagerpeton, só, só para vocês terem uma ideia do nome. E por muito tempo se acreditou que esse bicho ele era mais aparentado dos dinossauros. Só que esse trabalho está dizendo que não. Ele, na verdade, revisando melhor o esqueleto dele, os cientistas acham que ele está mais próximo dos pterossauros. Então assim, ele não, não seria uma, um, entre aspas, um elo perdido, vai Mas isso ajuda a elucidar muita coisa da evolução dos pterossauros Mas é triste que só foi falado isso um ano depois que eu publiquei, que eu fiz meu TCC, né? Então, infelizmente, eu não tinha acesso a isso na época
1: Ah, mas, mas é ótimo, né? uma informação legal A gente vê que estão descobrindo ainda, né? É um, que a ciência ela não sabe tudo, ela evolui ela Tá em constante processo de descobrimento.
3: É o drama de todo mundo que faz pesquisa, né? Por que, que eu não tinha essa informação, meu Deus?
1: <risos> é verdade. Então, Alonzeito, diante de todos esses termos técnicos que você adquiriu ao longo do seu trabalho, o que você acha que foi mais difícil? Qual a parte mais difícil do seu trabalho?
2: Olha, a parte mais difícil, na verdade, foram duas para mim não sei qual delas foi a mais chata ou a mais difícil. A primeira que me incomodou bastante foi é, colocar as coisas no Word. Porque quem mexeu em Word sabe, quando você vai mexer uma, uma, uma linha ou então mexer uma imagem principalmente, você mexe um milímetro, bagunça o documento inteiro. Nossa, isso era uma dor de cabeça para mim, porque eu tinha que colocar muita imagem no meu TCC. Eu tinha que fazer uns, 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 umas ilustrações, né, uns diagramas com as linhas do Word, né, desenhado com a linha do Word. E ele bagunçava tudo, sempre que eu abria lá o documento ele bagunçava, dava uma raiva quando isso acontecia. E também, é, uma coisa que eu achei muito irritante também, é o fato de que muitos artigos que eu queria, que tinham as informações que eu queria, não estavam acessíveis, não estavam é, desbloqueados. Porque tem muito artigo que infelizmente tem que pagar para poder acessar, né? Então é, muitos artigos que eu queria colocar, acabei não colocando. Mas meu professor me ajudou a achar alguns artigos legais, porque como ele é pesquisador, ele tem acesso a algumas revistas tal, isso me ajudou bastante também.
0: O uma dúvida para você assim, sobre essa coisa da parte difícil. assim Você não, não, não... a gente né fez faculdade de bacharel, a gente tinha muita informação sobre biologia, e quando a gente trabalhou no museu, a gente tinha muito contato, tinha muita experiência sobre sobre educação assim né sobre passar um conhecimento como que foi para você pesquisar isso para colocar no seu trabalho para você escrever um livro entendeu o que eu quis dizer
2: ah sim é assim foi foi difícil até foi mas assim foi bem mais legal do que ficar mexendo no word e ficar procurando um artigo mas foi difícil também né porque tem que pegar todo um conceito que muitas vezes os cientistas se atrapalham, porque se você for olhar os cientistas reconstruindo a árvore da vida, que a gente chama de filogenia, árvore filogenética, está toda hora mudando, eles sempre descobrem uma coisa aqui, descobrem uma coisa ali, acham um fóssil que tinha aquele osso preservado, então muda a árvore e tal. É, isso já, é, colocar isso de uma maneira que uma pessoa leiga pudesse entender foi meio complicado. Então eu tive que pedir ajuda para bastante gente, você me ajudou também em algumas partes, é, meu professor ajudou também. E eu tinha, tinha um professor na minha faculdade que ele também trabalhava com educação. Ele acho que ele era especializado em imunologia, mas ele também trabalhava com educação. Então, a gente, eu e o meu professor, meu orientador, a gente mandou esse TCC para ele, mandou a minha, a minha proposta de gibizinho para ele, e ele foi dando uns toques, ele foi ajudando, é, para ver com qual público aquilo poderia se encaixar melhor, para qual público poderia direcionar aquele, aquela coisa, qual a, minha, a linguagem que poderia usar. Então, mas, assim, é, é muita analogia, tem que fazer muita comparação com, para as pessoas conseguirem entender. E, eu acho que assim é importante que as pessoas saibam algumas coisas básicas de organismos que existem. Então, no meu livrinho, por exemplo, eu citei o que é um inseto. Que é, um, é um animal, que é um invertebrado, ele tem um exoesqueleto e ele tem seis perninhas. Então, a aranha não é inseto, porque ela não entra na definição. Né? Aí eu dei o exemplo de mamífero. Ah, o mamífero, pra ser mamífero, ele tem que ter isso. Tem que ter tal característica, tem que produzir leite, tem que ter pelo e tal. É, então, tem que fazer muita analogia. Eu fiz analogia do supermercado também aqui eu, não, né, eu dei a analogia do veículo né? que todo carro é um veículo, mas nem todo veículo é um carro, eu citei a analogia do supermercado, quando você vai no mercado para procurar laranja, você vai primeiro na seção de, de, vegetais, de comida ao invés de, sei lá é, produtos de limpeza, revistas tal, você vai na seção de comida, aí lá depois você vai na seção de vegetais aí na seção de, de frutas Tipo, tem vários caminhos que você pode seguir né? várias linhas que você pode seguir aí a árvore da vida seria mais ou menos isso Aí é uma analogia que eu coloquei. Eu tenho que colocar bastante analogia, bastante imagem também, fazer uma piadinha ou outra, né, para descontar aí para as pessoas também. E é, não pode ser uma coisa muito extensa, né? Então meu livro ele não é muito grande. Ele tem umas, acho que umas 10 páginas no total para ficar uma coisa mais sucinta, né? Para ficar mais fácil as pessoas entenderem.
3: Uhum. Ah, Alan, nesse sentido que você estava falando agora, é, você passou mais tempo fazendo a parte de pesquisa teórica ou montando um livrinho. Porque às vezes deixar a informação acessível é, demanda mais tempo a gente pensando do que pesquisar mesmo, né? Olha, eu acho que,
2: a princípio, eu gastava mais tempo com a pesquisa teórica para achar os artigos que eu queria, né, para ter um embasamento na hora de escrever o TCC. Mas a partir do momento que eu consegui achar esses artigos, que o professor me ajudou, aí eu passei um pouco mais de tempo me dedicando ao livrinho mesmo. Então aí a parte teórica foi mais fácil e a parte da... de escrever o gibizinho foi um pouquinho mais difícil, né? porque eu queria dar uns exemplos legais, eu queria achar imagens legais, e também eu tinha um amigo na Fá, no, no estágio, que ele era bom desenhista também Então ele me ajudou a fazer uns desenhos Eu ficava pensando, não, se a gente fizer um desenho Assim, ou fizer um desenho assado Vamos fazer de tal forma tal Então eu acho que depois que eu consegui Achar os artigos, eu gastei mais tempo Com a, com a parte de fazer o gibizinho Mesmo, na Fá, montando o livrinho
1: Eu não sei se isso tornou O Alan tão bom com analogia Ou o Alan já era muito bom com analogia E só melhorou Fazendo <risos> o livrinho, porque
0: o cara é absurdo.
3: Eu acho que o Alan já era bom, né? Porque no estágio... <risos> já era
0: muito bom mesmo. Milhava todo mundo. Garoto Alan. Sim, sim. O senhor teve essa dificuldade toda pra escrever, pra pesquisar, não sei o que, não sei o que lá. O senhor pretende continuar com essas pesquisas, assim? Fazer um tipo, uma pós, um mestrado, um doutorado nessa área? Ou você pretende mudar? Como que foi... A... Desde que você terminou até agora, como foi a sua cabecinha sobre esse seu tema que você tratou aí?
3: Só para adicionar também, né, para deixar um pouquinho mais específico, se você quer continuar na divulgação científica ou na parte de trabalhar com dinossauros e semelhantes, né? Esses dois caminhos que você pode seguir, né? Então, é, eu quero sim
2: fazer alguma coisa com isso, porém, eu queria primeiro fazer uma um mestrado em Ecologia, porque assim, quando no último ano da faculdade que eu estava fazendo meu TCC, eu, eu tava pensando seriamente, poxa, acho que eu quero trabalhar com paleontologia, eu quero ser paleontólogo. Mas assim, infelizmente o mercado no Brasil tá meio parado tal, porque o Brasil né, infelizmente não é um local muito legal hoje em dia para você fazer pesquisa. Porque eu acho que eu queria trabalhar fazendo pesquisa, sabe, para descobrir coisa nova, ou trabalhar em sítio de sítio paleontológico, escavação, é que, infelizmente, o Brasil não está muito legal para essas coisas ultimamente. Acho que nunca foi né, um lugar um legal para pesquisador. Mas é, eu pretendo, assim, a, primeiro fazer um mestrado assim para... Mas para me garantir financeiramente algumas coisas tal. Talvez eu consiga fazer um mestrado de paleoecologia, né? Que é a ecologia de organismos que viveram no passado. Então eu saberia tanto de paleo quanto de ecologia também. Mas, assim, se não, eu, eu penso muito em fazer um mestrado em ecologia. Pra daqui algum, quando eu terminar, eu vou fazer mais uma pose sobre dinossauros, mas para ter o conhecimento mesmo, sabe? Pra, porque eu gosto, porque eu quero saber mais sobre eles também e tal. E sim, é, enquanto eu estiver fazendo minha, meu mestrado tal é, de ecologia, eu pretendo continuar na divulgação científica, por exemplo, aqui com o podcast. É, tem, tem mais alguns livrinhos que eu tô pensando em fazer no mesmo modelo que o meu gibizinho do TCC, é, então, assim, eu quero continuar na divulgação porque eu achei muito, muito legal desde que eu comecei a trabalhar com divulgação científica.
1: Então, galera, esse episódio fica por aqui. É, o trabalho do Alan ele é muito mais incrível do que só o que a gente comentou aqui. Com certeza a gente precisava publicar Deu a oportunidade de publicar esse livreto e mandar para todas as escolas públicas e particulares do país. E com certeza ia ser muito, muito útil, mas a gente faz o que está ao nosso alcance, né? quem sabe um dia. Então, obrigado Alan por falar sobre o seu trabalho aqui para gente. Muito incrível, né? Com os nossos humildes parabéns. E até Muito a magia, que isso. E até a próxima, pessoal.
0: Até meu pulso.
3: Hey, just...